0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute mal ausnahmsweise nicht direkt nach dem Rennen. Ich zeichne auf am Montag und es hat diesmal einen ernsten Hintergrund. Und zwar, der Flo kann an dem Podcast nicht teilnehmen aus familiären Gründen. Deshalb gibt es von mir ein kurzes Update, kurze Einschätzung nach dem Rennen. Und etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich ein Rennen ohne Awards, das geht einfach nicht. Deshalb habe ich die Community gefragt, habe ich euch gefragt nach euren Awards. Darüber sprechen wir gleich, was ihr mir für Audionachrichten per Instagram geschickt habt. Viel Spannendes dabei. Aber lasst uns mal einmal noch ganz kurz über den Belgien-Grand Prix in Spa sprechen. Max Verstappen, eine herausragende Leistung am Wochenende, sowohl im Sprint als auch im Rennen gewonnen. Brutal dominiert sein Teamkollege Sergio Perez startet aus der ersten Reihe und oh, ich glaube, es war so nach 13, 15 Runden, war auf einmal Verstappen vorne und hat einfach am Ende wegdominiert über 22 Sekunden Vorsprung. Ja, mehr kann man nicht sagen, außer herausragend. Ein weiterer Fahrer, der dieses Wochenende besonders aufgefallen ist, war Oscar Piastri. Also die aufsteigende Form von McLaren haben wir ja in den letzten Rennen Mehrfach ausführlich besprochen, aber dieses Wochenende war das Piastri-Wochenende schlechthin. Angefangen bei einem guten Qualifying, Platz 6. Anschließend am Samstag Sprint Qualifying oder Sprint Shootout, Platz 2. Nur knapp hinter Max Verstappen und auch das Rennen konnte er nur knapp hinter Max Verstappen beenden. Also das Sprintrennen, also da schon mal, ich sag mal, ein, annähernd 100% erfüllt. Wie gesagt, im Rennen sah es dann anders aus. Piastri startet von 6, Sainz auf 5. Und in der ersten Kurve, da wird dann halt für beide irgendwann die Strecke eng. Sainz zieht nach innen, Piastri wollte eine Lücke, wo sie nicht ganz so groß war. Beide berühren sich, Piastri sein Auto beschädigt, Sainz sein Auto beschädigt. Beide mussten am Ende ihre Fahrzeuge abstellen. Es gab keine Strafe, wie ich finde, total verdient, weil solche Sachen müssen einfach in dem Rennen passieren. Die dürfen auch nicht bestraft werden, weil sonst würde sich ja keiner mehr um was trauen. Was so ein bisschen der Situation widerspricht, die wir im Sprint gesehen haben zwischen Sergio Perez und Lewis Hamilton. Da, ich sage jetzt mal ein bisschen andere Situation, aber auf nasser Fahrbahn, Hamilton versucht an Paris vorbeizukommen. Dann wird die Strecke auch da wieder für beide zu eng. Die Ideallinie zieht Richtung Kurvenscheitelpunkt. Hamilton in, Perez außen, beide berühren sich. Ich finde, da wäre auch eine Strafe unverdient gewesen. Aber Hamilton wurde nochmal nachträglich bestraft, beendet den Sprint auf Platz 7. Gut, zugegebenermaßen, Paris konnte ihn dann gar nicht beenden. Aber ich finde, ein ziemlich streitbarer Punkt, vor allem, wenn man beide Sachen miteinander vergleicht, beide Unfälle. Natürlich, Hamilton konnte weiterfahren, Paris nicht. Aber wenn du so eine Sache nicht zulässt, dann willst du eigentlich auch Überholen nicht zulassen. Zurück zum Rennen. Also, Oscar Piastri, das starke Wochenende, endet am Ende im Hauptrennen nicht mit zählbarem Pech für beide, weil auch Sainz, die Ferraris, am Wochenende gar nicht so schlecht gewesen. Charles Leclerc wird am Ende Dritter im Hauptrennen und das nach einem Qualifying, wo er immerhin Zweiter wurde, die beiden Red Bulls gesplittet hat, Verstappen und Peres. Stark, ja, ich hader schon ein bisschen. Starke Performance grundsätzlich von Ferrari, aber wir wissen ja, die Stärke des Ferraris liegt im geradeausfahren. Da ist natürlich Spa ideal mit einfach zwei gefühlt ewig langen ähm, Highspeed-Stellen. Ob das nun reicht, um in der zweiten Saisonhälfte nach der Sommerpause voll vorne anzugreifen, weiß ich nicht. Bei wem man auch ein Fragezeichen hintersetzen muss, das ist äh, Lewis Hamilton, wird am Ende dritter Platz. Aber der Mercedes hat einen alten Freund oder ein Freund ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einen alten Kumpel wieder getroffen, nämlich das Bouncing. Man dachte ja eigentlich, ist es ist vorbei. Tote Wolf hat äh, nach dem Rennen im Sky-Interview nochmal gesagt, äh, wir waren verwundert, aber es war auf einmal wieder da, das Bouncing. Immerhin vierter, aber nur drittstärkste Kraft, beziehungsweise die McLarens beide mit Problemen, Norris und äh, Piastri. Ehrerweise müsste man sagen, war der Mercedes nur viertstärkste Kraft. Wir sehen also dieses Bild, was sich schon über die letzten drei, vier Strecken zeigt. Ferrari, Mercedes, McLaren und fast schon raus aus der Debatte, aber ich schmeiße ihn noch mit rein, die ersten Martens. Die wechseln sich von Strecke zu Strecke ab, wer denn nun wirklich das zweit- und drittstärkste Team ist. Wie gesagt, bei mir auf dem Papier war es eigentlich der McLaren, aber dieses Wochenende sollte es einfach nicht sein. Viele unglückliche Umstände, viel Pech. Deshalb durfte Ferrari endlich mal wieder aufs Podium. Und ja, mich freut es eigentlich auch ein bisschen, damit ein bisschen Abwechslung da reinkommt, weil pure Dominanz von Max Verstappen ist zwar nett für ihn. Aber zum Zuschauen äh, manchmal ein bisschen heikel. Für mich einer der spannendsten Punkte war diese Diskussion zwischen Max Verstappen und seinem Ingenieur. Also, diese Diskussion, ja, über Anspruch, deine Reifen nicht und Max Verstappen dann so ein bisschen halb großkotzig. Naja, ich kann ja einfach noch mehr Gas geben und dann machen wir nochmal einen Boxenstopp. Ist ja schönes Boxenstopp-Training. Das ist jetzt zum wiederholten Male so ein bisschen über den Funk lustig machen über die Konkurrenz beziehungsweise sich so ein bisschen, ich möchte mal sagen, scheppisch freuen über die eigene Dominanz. Und ich finde, Red Bull muss da aufpassen, Max Westermann muss da aufpassen, dass das nicht zu viel wird, dass er dann halt nicht der sympathische Sieger ist, der Junge, der sich anstrebt alle Rekorde zu brechen, sondern dass es so kippen könnte Richtung, oh, jetzt kommt der schon wieder, also Vorsicht im Erfolg, ne Hochmut und so. Wollte ich nur mal erwähnen, ähm, soviel dazu, Yuki Tsunoda schlägt zurück, Platz 10 am Ende, es ist zwar in Anführungsstrichen nur ein Punkt, aber das interne Duell gegen den Comebacker Daniel Ricciardo, der nur auf Platz 16 endet, immerhin mit einem Punkt entschieden wir müssen es weiter beobachten, das war jetzt nicht Ricardos bestes Wochenende. Auch da ein, zwei Herausforderungen, die er bewältigen musste. Aber es war schon mal gut für den Yuki. Eines der großen Themen definitiv, der neue alpine chef Bruno Famin. Er beerbt Ottmar. Wow. Ich bin fast schon ein bisschen froh, dass ich den Namen nicht mehr aussprechen muss, weil ich immer wieder drüber stolper. Aber er beerbt Ottmar Schaffnauer. Puh, da hat Alpima einen rausgehauen. So mitten an so einem Wochenende zu verkünden, dass der Teamchef ausgewechselt wird, während der Teamchef halt das Wochenende noch über da ist. Ziemlich unclever und hat ein bisschen was Stilloses. Ich meine, ja, wir wissen ja, die Netiquette ist in der Formel 1 auch nicht immer groß geschrieben. Siehe ähm, Danny Ricardos Comeback und äh, das Aus von Nick de Vries. Aber so direkt an einem Wochenende, es ist es irgendwie ziemlich... Stil los, möchte ich mal fast sagen. Und das irgendwie von einem Team wie Alpine, das bisher eigentlich gar nicht so kritisch auffällt, wo man halt immer das Gefühl hat, okay, die stellen halt das Team, diese, diese French Connection mit den Fahrern Ocon und Gasly und dem eigentlichen Renault-Team in den Vordergrund. Auch da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft da weitergeht. Vor allem, weil das Wochenende ja auf dem Papier gar nicht so schlecht aussah. Gasly ist ein bisschen Problem beim Boxenstopp, am Ende nur Elfter, aber Ocon vier Punkte, Platz 8. Das war ja für das Team eigentlich ein ziemlich gut aussehendes Wochenende. Wie gesagt, Pech für Gasly beim Boxenstopp, sonst werden wahrscheinlich beide in die Punkte gefahren. Da bin ich mal gespannt. Für Gasly vor allem das Schöne, Entschuldigung, doch, für Gasly das Schöne, ist im Sprint aufs nennen wir es mal, Podium gefahren, Platz 3 hinter Piasti und Verstappen. Das war halt so ein kleines Ausrufezeichen, deshalb eigentlich war es eines der erfolgreichsten Wochenende des Alpin-Teams überhaupt. Und da dann die Info, dass der Teamchef geschasst wird, schwierig bis herausfordernd. Lewis Hamilton holt am Ende noch die schnellste Runde und ansonsten kann man nur sagen Alonso stabile Leistung, stabil. So, stabile Leistung, Platz 5. George Russell hatte ein bisschen zu kämpfen. Sein Heckflügel war eigentlich gar nicht so perfekt geeignet. Am Ende trotzdem noch Platz 6. Wir müssen aber einmal auf wir, ich. So also ungewohnt ohne Flo. Wir müssen einmal über Nico Hülkenberg sprechen. Auch der am Wochenende zweimal im Qualifying mit Problemen. Hatte eigentlich keine Chance. starte das Rennen aus der Box von ganz hinten. Da landet er am Ende auch Platz 18. Aber im Rennen konnte er wenigstens ab und zu mal was zeigen. Und auch wenn er halt letzter wurde, ich glaube, es hat ihm wenigstens mal Spaß gemacht, mit einem Haas ein paar Autos zu überholen. Deshalb für mich emotional für ihn ein Sieg, weil er konnte ein bisschen racen. Aber natürlich letzter Platz ist für einen Nico Hülkenberg einfach nichts wert. Wow. Wenn man alleine redet, dann stottert man und fällt über sich selbst. Mir fehlt so ein bisschen die Pause, wenn Flo mal ein bisschen monologisiert. Aber... Ich höre jetzt auch auf. Also das Spa-Wochenende, ein sehr unterhaltsames Rennen. Wir hatten viel Spaß mit Wind und Wetter. Am Ende gewinnt wie immer Max Verstappen. Dahinter es bleibt bunt. Die McLaren aufschreibende Form, Mercedes und Ferrari immer noch mit kleinen Problemchen. Ferrari, wir haben ein paar Pünktchen mitgenommen. Da war viel dabei. Jetzt folgt die Sommerpause. Aber vorher reden wir natürlich über die Awards und da vor allem über eure Awards. Deshalb bitte. Der Fahrer des Rennens. Z04. Jo, schöne Grüße und viel Spaß erstmal beim Alleinaufnehmen. Also der Fahrer des Rennens für mich, Yuki Tsunoda. Wichtige Punkte, auch wenn es nur einer ist. Malte Numero 1. Mein Fahrer des Tages ist heute Yuki Tsunoda, der ja, auf P10 vollendet hat. Mal wieder ein Punkt. TIJ03. Bitteschön. Hallo, servus. Äh, mein Fahrrad des Rennens ist, ich glaube, wie von jedem, auch wenn es mir im Herzen wehtut, äh, Max Verstappen. Es ist wie immer unglaublich gewesen, ihm dabei zuzuschauen, wie er einfach mit einer Hand am Lenkrad äh, zwei Sekunden schneller als sein Teamkollege gefahren ist und von Platz 6 auf Platz 1 innerhalb von, ich weiß nicht was das waren, 15, 16 Runden gefahren ist. Ja, mein Fahrer des Rennens, äh, am liebsten würde es Piastri geben, aber der hat dafür einfach zu wenig Strecke gemacht. Es ist für mich so ein bisschen, oh, ich war so ein bisschen am Hadern, aber Charles Leclerc. Ja, er ist jetzt nicht extrem aufgefallen, aber es war mit einer der besten Ferrari-Leistungen dieses Jahr. Ähnliches Niveau wie Baku, aber er hatte Lewis Hamilton die ganze Zeit unter Kontrolle. Ferrari hat strategisch richtig entschieden, von vorne bis hinten und das Ding hat gehalten. Also, Charles Leclerc, vielleicht gibt ihm dieses Rennen so ein bisschen positiven Vibe. Natürlich hätte man auch jetzt Max Verstappen aus meiner Sicht nennen können, weil es war mal wieder Dominanz pur, aber der Junge gewinnt so viele Pokale. Den muss er nicht auch noch kriegen, beziehungsweise, wenn er den noch kriegt, vielleicht macht den auch wieder kaputt. Ah. Der Cockpit-Klaus DL100-Fan auf Insta d.l. Mein Cockpit-Klaus war schon mal schwieriger, die Wahl. Ich würde aber fast sagen, das ist... Carlos Sainz wegen seinem Unfall am Start. <lacht> Leute, ihr macht es mir echt nicht leicht. Luga SC2 Showtime. Cockpit Klaus Haas. Ich meine, Hülkenberg und Magnussen, im Rennen wieder nichts. Kiron Daly. Und ähm, ja, Cockpit Klaus auf jeden Fall, Carlos Sainz. Also, es war unnötig, am Start in der La so rechts reinzuziehen. Ähm, hat Piastri das ganze Rennen kaputt gemacht. Tut mir leid für. Piastri, Carlos hat damit sein eigenes Rennen auch zerstört. Also ja, Cockpit-Klaus, Carlos Sainz. Der Cockpit-Klaus geht für mich diese Woche an ein Team, und zwar das ist Alpin. Ähm, ich habe kurz schon über sie gesprochen. Das ist einfach irgendwie stillos. Also man kann unterschiedlicher Meinung sein und die auch haben. Und man kann auch sagen, Schaffnauer ist nicht mehr der Richtige. Aber come on. Muss das irgendwie an einem Wochenende passieren? Sämtliche Interviews von Schaffenhauer, die hatten alle so ein Geschmäckle, so ein bisschen was von, ich bin angepisst, muss aber professionell sein, weil noch trage ich deren Klamotten, beziehungsweise am Ende hat er sie nicht mal mehr getragen. Ähm, ziemlich uncool und stillos, deshalb mein Cockpit Klaus geht an die Führung aus dem Renault-Konzern, beziehungsweise der Führung hinter Alpin, die entschieden haben, Schaffenhauer an einem Wochenende rauszuschmeißen. Das Kapperl des Rennens. Tom Maxwell. Kapperl ziehe ich vor Paris, der bei so einer anspruchsvollen Strecke mit wechselhaften Bedingungen jetzt keinen bemerkenswerten Fehler gemacht hat. Ich glaube überhaupt keinen. Und das Beste rausgeholt hat, weil Marco auch gesagt hat, gegen Max ist kein Kraut gewachsen. Linus. Und als Kapperl würde ich Oscar Piastri nominieren, weil nicht wirklich ein Fahrer aufgefallen ist, aber Piastri über das ganze Wochenende stark war. Das Rennen war jetzt unglücklich, aber er war ansonsten auch im Sprint sehr stark. Und auch die letzten Rennwochenenden, seitdem das Update bei McLaren da ist, hat er äh, eine starke Performance gezeigt. Ja, und das Kappa, jetzt kann ich es ziehen. Oscar Piastri, bärenstarkes Wochenende. Direkt wird er auch in Verbindung gebracht mit Red Bull als vielleicht Ersatz von Perez. Ich glaube, das käme ein bisschen zu früh, aber dieser Junge, der hat Talent. Also die aufstrebende Form der letzten Rennen. Jetzt nochmal gekrönt die Kirsche auf dem Sahnehäufchen auf dem leckersten Baiser aller Zeiten. Das war großes Kino und ja vielleicht ist das die nächste große Nummer Oscar Piastri und Flo und mich gibt's dann wieder in vollen Teamstärke bei der großen Sommeranalyse hoffentlich schon in den nächsten Tagen. Und wie ihr es fandet, eure eigenen Stimmen zu hören, das könnt ihr gerne nochmal schreiben bei Instagram und ja, sorry, ich kann nicht alle mit reinnehmen, es sind doch mittlerweile echt viele Leute, die uns erfolgen. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber sprecht drüber, teilt es und wir hören uns bald bei der großen Formel 1 Sommeranalyse 2023. Bis dann, ciao.